0: Aici e Europa Liberă, sunt eu, Genu Rușciuc, și ascultați podcastul În Esență, unde încercăm să explicăm cu invitații noștri în fiecare zi de joi fenomenele, subiectele sociale, economice și politice la zi din Republica Moldova. La 30 aprilie, cetățenii din raioanele de sud ale Republicii Moldova, Comrat, Ceadărlunga și vulcaniști, adică din autonomia găgăuză, Își vor alege un nou Bașcan, un nou lider care va conduce regiunea în următorii patru ani. Este cel de-al optulea asemenea scrutin de la intrarea în vigoare în 1995 a unui statut special oferit celor trei raioane. În cursă s-au înscris opt candidați, majoritatea independenți, dar unii dintre ei fiind susținuți de anumite partide politice. Care sunt mizele acestor alegeri? Cine sunt cei 8 candidați? Ce mesaje promovează? Și care sunt ofertele lor electorale? Discutăm cu jurnalistul Mihail Sircheli, directorul Asociației Pilgrim Demo, fondatorul portalului Nocta de la Comrat. Domnule Mihail Sirkeli, vă salut la podcastul Europei
1: Libere, în esență. Și eu vă salut Eugen și vă salut ascultătorii Radio Europa Libera.
0: Așadar, campania electorală pentru alegerea unui nou bașcan în autonomia găgăuză a ajuns cam la jumătate. Cum ați descrie, în linii generale, ce elemente noi conține aceasta?
1: Campania electorală e destul de dinamică. Acest lucru pentru mine a fost puțin surprinzător din din punct de vedere bun al acestui cuvânt, candidații îmblă prin sate, se întâlnesc cu alegătorii, organizează evenimente, mitinguri adică se întâlnesc cu oamenii pe stradă și eu văd un interes sporit al cetățenilor față de acest scrutin electoral, adică cel puțin la întâlnirile cu candidații, depinde de candidat, vin câteva zeci sau chiar și sute de alegători. Deci e o
0: campanie de la om la om. Candidații se întâlnesc cu oamenii și vorbesc direct cu alegătorii lor.
1: Exact. Unii candidați încearcă să organizeze așa evenimente mai mari, se întâlnesc cu oamenii în case de cultură, așa, unde sălele așa mai, mai, mai mari, unde se încape câteva sute de oameni. Dar mai mult vedem așa, da, de la om la om, candidatul vine în localitatea X, În piața principală a acestei localități vin oamenii și candidații acolo prezintă campaniile electorale. Unii întâlnesc în colective, în grădmițe de copii, la școli, în alte, zicem așa, companii și firme. vedere cum trebuie să fie această campanie, nu este totuși este vorba despre alegerile într-o regiune cu 130 de mii de alegători maximum, 26 sau 27 de localități și nu ai nevoie de mulți bani ca să organizezi o campanie extraordinară. E nevoie pur și simplu să te duci prin sate, să te întâlnești cu oameni. Așa și merge această campanie electorală.
0: Dar prin ce se deosebește dacă se deosebește această campanie electorală de celelalte șapte de până acum?
1: Eu am observat așa mai mai atent campaniile începând de la anul 2010. Mm-hmm. Și noi ținem minte campania din 2015, în care a fost așa o, foarte cu o mare pompă, da? Deci artiști, vizibilitate, artiști din Rusia, susținerea politică din Rusia. Și chiar în 2010, așa, Irina Vlaha a organizat un show mare și asta s-a văzut, campania ei electorală costă foarte scump. Acest lucru nu se vede acum.
0: Autoritatea electorală de la Comrata a înregistrat 8 candidați în cursa pentru alegerea Bașcanului autonomiei Gagauzie. Scrut în care va fi organizat la 30 aprilie. Este vorba de candidații independenți Nicolai Dudoglo, promovat de partidul local Bugeacul nostru, Grigori Uzun, susținut oficial de Partidul Socialiștilor, Mihail Formuzal, Victor Petrov, Dmitri Croitor, Serghei Cernev, Eugenia Guțul, candidata partidului Șor și independentul Serghei Cimpoieș. Vârsta medie a candidaților este de 52 de ani.
1: Noi nu vedem așa risipirea banilor la stânga și la dreapta, noi vedem așa o concurență, cine va aduna la întâlnirile sale mai mulți oameni da? și cine va veni cu, așa, cu lideri politici mai de rang înalt. Asta este deosebirea acestei campanii electorale.
0: Opt candidați aspiră la fotoliul de Bașcan, majoritatea, așa cum spuneam, sunt independențe, doar unul a fost propus de un partid, mai exact de partidul Șor, De ce ce fenomenul candidaților independenți se menține în Găgăuzia? Fie că e vorba de alegeri ale Bașcanului sau în organul legislativ al autonomiei, adunarea populară. Să înțelegem că electoratul din Găgăuzia crede mai mult în persoane concrete și mai puțin în partide. Care ar fi explicația?
1: Este o logică distorsionată și această logică nu a fost formată corect de către liderii politici. Deci, ce aveți Comunitatea Găgăuză, de la bun început, a pus miza pe partidele proruse, văzând ca reprezentanți politici ai comunității Găgăuze, partidele care promovează ideea parteneriatului strategic cu, cu Rusia. Dacă, deci, logica și, deci, focusul a comunității Găgăuze ar fi puțin altfel, deci, pe dezvoltarea economică, dezvoltarea limbii, culturii Găgăuze, deci, rest memoriei istorice, atunci spațiul politic ar fi fost puțin altfel. Noi cândva am avut și partide locale, dar acele partide locale au dispărut în 1998, când s-a schimbat legea partidelor, când s-a majorat numărul de membri a partidelor de, de la 300 până la 5.000 atunci, da? Uh-huh. Și atunci condiții pentru existența partidelor locale au dispărut. Țineți minte, da? Pentru că un partid ca să fie înregistrat, trebuia să aibă 5.000 de membri și oficii în cel puțin de jumătate a unități administrativ-teritoriale de nivelul 2. Evident, ceea ce a fost imposibil de asigurat de, că- de către un partid local. Atunci, până 1998, au existat două partide politice locale, înființate de liderii politici din Găuzea și după 1998, când s-a schimbat legea, ei au dispărut. Apoi a venit încă o perioadă de politică partidică din unta Găgăuzea, când au apărut două mișcări politice. E din Unită Unite și Găgăuzea Nouă. Dar și atunci am avut de fapt trei partide dominau în politică locală din Găgăuzea. Partidul Comuniștilor, mișcarea E din Găgăuzea, Găgăuzea Unite și mișcarea Găgăuzea Nouă. Dar iată când a venit Plăhătniuc și Irina Ulah la putere atunci au, din punctul meu de vedere, ei au ucis totalmente landscape-ul politic din UTA Găguzea. În 2020, când s-a schimbat legea, în conformitate cu hotărirea curții Constituționale, da, când au ridicat din legea acea necesitate de a avea reprezentanță în cel puțin de jumătate de unități administrative teritoriale de nivelul 2 și trebuie să ai doar o mie de membri ca să înregistreți partidul, uh-huh. partidul politic. Iată, în Găguzia până acum nu au apărut partide politice. Și asta deci, pentru că clasa politică locală nu oferă această posibilitate ale legătorilor. Ei nu se unesc în partide, ei nu se organizează în organizații politice și, iată, merg așa pe metodă veche. Candidați independenți și așa mai departe. Dar, oricum, comunitatea Găgăuze, ea, oricum votează pentru partide politice, dar pentru partide politice, anumite partide politice. Deci, partide politice prorosește. Dacă ar fi fost propunerea de partide politice locale, eu cred că situația ar fi fost puțin altă.
0: Una dintre primele organizații politice gagauze este Gagauz Halq, care a luat ființă în anii 90 pe valul separatismului GGUz, Cea mai recent creată formațiune politică din autonomia găgăuză este Bugeacul nostru, condus de Valeria Neoglo, un fost bașcan interimar. Congresul de constituire al acestuia a avut loc anul trecut de ziua independenței Republicii Moldova, dar de atunci acesta nu prea a fost vizibil. În actuala campanie electorală, Bugeacul nostru promovează candidatura independentului Nicolae Dudoglo, fost primar al comratului și ex-deputat democrat. În rest, electoratul Gagouz a fost influențat preponderent de partide de stânga de la Chișinău.
1: Ducă că oamenii da. nu cred. Pur și simplu nu există ofertă politică. Aici este problema. Domnule Sircheli, dar care sunt principalele
0: mesaje ale celor opt candidați? Cu ce oferte electorale, cu ce promisiuni vin candidații către alegători?
1: Practic fiecare din ei are zicem, programe electorale. Această campanie nu este, cum să vă zic, Nu că nu este publică, ea este publică, dar candidații nu fac declarații publice. Ei ei se întâlnesc prin sate și tu nu vezi despre ce ei vorbesc acolo cu oamenii. Ei postează doar fotografii, că iată, a avut întâlnirea în localitatea X, Y și sau Z și iată, uh-huh. arată câți oameni au venit acolo. Dar ce au vorbit cu acești oameni, ce fel de declarație au făcut acolo. Asta nu prea afișează. Sau ascund ceva sau pur și simplu nu înțeleg că campania trebuie să fie publică și fiecare întâlnire a candidatului cu alegători trebuie să fie publică și trebuie să fie filmată și transmisă direct sau online. Uh-huh. Uh, eu cred că Unii nu înțeleg că acest lucru trebuie făcut sau poate ei ascund ce spun. Întrebarea mea este, ei când vin la oameni, fac niște declarații pro rusești și nu vor ca acele declarații să ajungă în spațiul public? Sau ei pur și simplu nu înțeleg că în secolul 21 campania electorală trebuie să fie publică și trebuie să fie în, în, înregistrată și pusă chiar în direct online pe, pe YouTube sau pe, pe Facebook? Țineți minte acel, acea declarație a lui Dodon nașă ujă bliscă, da? Care e scandaloasă, care a fost Care a stăluit la...
0: discuții controversate în spațiul public.
1: Corect. Ea Ia a apărut pe pagina de Facebook a unui activist al Partidului Socialistilor, membru al Adunării Populare din partea Partidului Socialistilor Leonid Chiosia, care a înregistrat acolo o bucățică, dar nu să ne arete ce a declarat acolo Dodon sau candidatul susținut de dom Grigoriu Uzun, dar pur și simplu arate câți au venit la câți oameni au venit la acea întâlnire. Și acolo așa, accidental, s-a înregistrat și declarația Celý Додон, don, уже близко. už blízko. Cechárence mna а i noštři Поэтому я хочу вас попросить не терять, не опускайте руки, vše будет хорошо. bude vše Наш уже рядом.
0: Apropo, domnule Sirchelida, ce haine geopolitice au mesajele electorale din această campanie în Găgăuzia? Cât de mult se pedalează pe vectorul pro-Rusia și în ce măsură vorbesc cei opt candidați despre beneficiile europinizării, de exemplu, beneficii care de fapt au produs schimbări vizibile în Găgăuzia în ultimii ani?
1: Oamenii văd, dar nu prea acceptă acele schimbări. Ei totuși mizează pe acel gaz ieftin, neînțelegând că în afară de gaz ieftin noi avem nevoie și de alte resurse. Resurse pentru dezvoltarea economică, pentru dezvoltarea infrastructurii și așa mai departe. Tu poți să ai gaz ieftin, dar, n-ai, dar nu să ai cu ce plăti acel gaz ieftin, deși el va fi ieftin. Da? Eu vă chem pe toți care monitorizează situația din Găguze. Nu căutați argumente rezonabile sau logice. Nu există în acea atitudine a comunității găgăuză față de Rusia niște argumente rezonabile sau de logică. Nu este de vorba despre logică, este vorba despre psihologie. Și această propagandă rusească, ea afectează psihologic oamenii, nu la nivel de logică, nu, la nivel de emoții și psihologie. Aici trebuie să căutăm.
0: Asupra căror probleme locale se referă cu precăderii candidații, ce scot în evidență în mod prioritar ca fiind cea mai stringentă problemă a autonomiei?
1: Noi nu avem posibilitatea să monitorizăm, toți vorbesc, unii încearcă să vorbească că, iată, noi suntem ca și alte națiuni sau etnii, ne putem dezvolta și trebuie să facem, unii promite că vor economisi un candidat recent a spus că nu va primi salariu până nu va majora salariile, de trei ori și nu va utiliza mașina sau autoturismul de serviciu, ceea ce este aberație de punctul meu de vedere. Noi nu delegăm acolo oamenii ca ei nu se primească salarii, da? nu delegăm acolo oamenii ca ei se primească salarii, dar să facă treaba, da? Dar e o promisiune Aici. care
0: prinde la electorat
1: corect. Iată, el Șor promite că va face din Găgăuzea un loc de vis, cum el a promis la Traclea și cum el a promis la Orhei. Și-au adus un candidat care, după când îi văd, nu prea poate să vorbească public. Asta doilea mână. Un candidat iată, cheamă la baricade, spunând că noi trebuie Bașcanul trebuie să fie puternic, ca Chișinău să nu se joace cu noi și așa mai departe. Fiecare promite diferite lozinci, care mai spre emoții, da, prinde emoții decât decât logica. Poate că mi-a scăpat din vedere,
0: dar din câte am observat, candidații și-au construit campaniile și mesajele în, în limba rusă în mare parte, de ce mai puțin sau aproape chiar deloc
1: și în limba găgăuză? Pentru că asta arată atitudinea comunității față de limba găgăuză. Sunt foarte puțini oameni care pricepe autonomia găgăuză ca un instrument pentru dezvoltarea limbii gagouze și păstrarea și dezvoltarea limbii gagouze. Toți privesc această autonomie ca un instrument de păstrarea statutului cuvou a regiunii de vorbitori de limba rusă. Pentru asta oamenii au ieșit la, pe stradă în anii 90, când cereau acea Republica găgăuză și așa mai departe. Nu pentru limba găgăuză trebuie să ținem cont de acest lucru. La sfârșitul anilor 80 a apărut așa o mișcare Gagăuz-Halcă sau club de Discuții care la bun început uh, au pus acea miză ca dezvoltarea limbii găgăuzi și așa mai departe, dar apoi acest lucru au dispărut și a fost uh, relocat de prorusismul și factorul de vorbitor de limba
0: rusă. Partidul de guvernământ PAS nu are un candidat în aceste alegeri și a declarat că nu va susține pe niciunul dintre cei înscriși în cursă. Cum
1: este văzută la Comrat decizia respectivă? De cum ea trebuie să fie văzută? Eu cred că partidul PAS a făcut o decizie foarte corectă. De ce? Da, de ce? Nu ar avea da, un da, candidat partid. acolo la Comrat bun pentru... Uite, da, de ce eu trebuie să pună sub pericol un om anumit în găgăuze? Noi toți știm cu toții atitudinea comunității găgăuze față de Maia Sandu și față de partidul PAS. Haideți să fim totuși serioși și realiști. Partidul PAS și partidele de dreaptă din Republica Moldova n-au nicio șansă electorală pe teritoriul ta Găgăuzea. Acest lucru trebuie să fie clar pentru toți. Nici o șansă. Este realitatea. Și dacă noi vrem pe teritoriul ta Găgăuzea să avem partide de dreaptă, acest partid de dreaptă trebuie să fie un partid local, care va fi bazat pe idei de promovare și dezvoltare identității Găgăuzea și culturii și limbii Găgăuzea. Dar iată, astfel de partid nu apare. Partidul PAS este reîncarnarea mișcării naționale de renaștere națională. Reîncarnat în partidul PPCD, apoi în PLE, și iată, apoi în PLDM și iată a devenit partidul PAS. Da? Este partid de dreapta care a acumulat toate viziuni și pro-europene și unioniste tot la, toți la un loc. Și astfel de partid care are identitatea românească de vorbitor de limba română și nu ascunde acest lucru, cum credeți? Acest partid are șanse în găguze sau nu are șanse în găguze? Și dacă acest partid nu are șanse în găguze, de ce acest partid trebuie să pierde timp în găguze dar și să pună sub pericol un candidat care, să zicem, acest partid va înainta? Eu nu văd logica aici. PAS este o, par, partidul de guvernare, iar de cu ce, viitorul Bașcan
0: va trebui să cumva coopereze, să lucreze.
1: Da, asta e problemul lui viitorul Bașcan. Viitorul Bașcan oricum trebuie să vină la Chișinău, nu? Nu PAS trebuie să vină la Comrad.
0: Domnule Sirchelie, cât de mult influențează campania electorală din Găgăuzia? Evident, dacă influențează războiul pornit de Rusia împotriva Ucrainei.
1: Acel război criminal din punctul meu de vedere și nedrept acest război, dar el, cum să zice, nu dă posibilitatea Rusiei să se amestece mai mult în treburile locale. Da? Și Iată, găgăuzea cumva e lăsată în pace, dar S- și candidații toți... De aceea noi și avem acea campanie cum ea are. Uh-huh. Război din Ucraine sigur că nu se discută și candidații ascund și evită să discute acest lucru. E o temă tabu acolo, să înțeleg. E o temă tabu. Și ce să spune ei? Ca ei susțin Rusia, dar asta va fi un scandal. nu? Da. Și spune că ei susțin Ucraina în comunitatea găgăuză care este afectată de propaganda rusească, tot nu e, nu, nu e bine, da? Și ei pur și simplu evită să discute acest lucru. Dar cum strani ar suna acesta, dar a, faptul că Rusia nu are prea mult timp, asta este un lucru pozitiv pentru Găgăuzia, ea nu se amestece sau, oricum se amestece, da? Ea oricum influențează, dar nu așa puternic cum asta a fost în 2015. Tu nu poți acum să faci o poză cu un anumit politician din, din Rusia, asta ar fi... Sinucidere asta ar fi... politică, da? Sigur că da, da, sigur că da. Acolo niște candidați au făcut, dar din punctul meu de vedere, cei care au făcut acest lucru nu au șanse. Găguzia cumva este lăsată până la anumit moment, așa. nu prea se amestecă sau nu afișează această amestecare. Nu așa direct cum ea a fost în 2015, zicem așa, și în 2019. Da.
0: Au existat o serie de controverse legate de validarea alegerilor. Adunarea populară a propus reducerea pragului de validare de la 50 plus 1 până la o treime, adică până la 33%. Propunere respinsă însă de guvernatoarea actuală Irina Vlah. Probabil propunerea a fost făcută în contextul fenomenului numărului de alegători în scădere de la un scrutin la altul. Întrebarea este la ce să ne așteptăm în data de 30 aprilie E sub aspect de participare, de validarea scrutinului.
1: Toți întreabă acest lucru, eu nu Fiindcă înțeleg de, de unde vine acest
0: lucru. În registrul alegătorului este una, dar realitatea din Găgăuzia e cu tot o alta.
1: Registrul de alegătorilor care este administrat de Comisia Electorală Centrală Republicii Moldova pe o Găgăuzia, registrul de 130-129 de mii de alegători. Da. Uh-huh. Dar, UTAG-Gauze, care are competențe exclusive în organizarea reglamentare a alegerilor în adunare și alegerilor Bașcanului, acele două scrutine sunt administrate de către Comisia Electorală-Centrală din UTAG-Gauze. Acest lucru, din punctul meu, trebuie revizuit, dar asta discuție pentru o altă a, emisiune, da? Și trei scrutine parla- alegeri parlamentare, prezidențiale și alegerile generale locale sunt administrate de Comisia Electorală-Centrală a Republicii Moldova. Și Comisia Electorală-Centrală a Republicii Moldova, păzându-se pe registrul național de alegători de un număr de alegători 129 130.000. Comisia Electorală Centrală a UTA pentru alegerile în Adunarea Populară și pentru alegerile Bașcanului. Întotdeauna schimbă numărul de alegători pentru că sistemul de înregistrare a alegătorilor în alegerile în adnoare populară și alegerile Bașcanului. Ea este veche. Deci înregistrarea se face de către primării. Și uh-huh. deci, primăriile dau listele electorale. Și acolo ei întotdeauna manipulează. 92 de mii de alegători, iată, apropo pentru aceste alegeri, s-a anunțat o cifră de 92 de mii de alegători și eu nu înțeleg de ce 92. În timp a, ce a... Comisia
0: Electorală Centrală a anunțat circa 130 de mii.
1: Da, Comisia Electorală Central a Republicii Moldova. Trebuie exact. să facem diferență. Da? Și eu nu înțeleg de ce. De ce acea mare diferență? Pentru alegerile în populare, populară, Comisia Electorală Locală a Găgăuziei a dat o cifră de 110.000, de mii, da? Pentru alegerile Bașcanul din 2019 a dat 110.000, mii, da? Și această cifră întotdeauna se schimbă. Nu lasă asta
0: loc pentru eventuale fraude domnule Sercheli?
1: Nu știu dacă este lasă loc pentru eventuale fraude, dar când oamenii spun că, iată, situația demografică este proastă, zice, de eu, eu întreb, dar de ce în alegerile prezidențiale din 2020 în ieșirea la vot în Găgăuze, a fost de circa 68.000 de alegători. 68.000 de alegători au ieșit în urnele de votare. Da? Deci este un număr foarte mare. Asta înseamnă că oamenii sunt și oamenii sunt mulți. Nu? Și dacă este campanie electorală interesantă și oamenii văd sensul să participe în acea campanie electorală, ei merg la secții de votare. Și dacă campania electorală nu este interesantă și oamenii nu văd sensul să se participe la acele alegeri. Oamenii pur și simplu nu participă la acele alegeri și noi întotdeauna avem problemă cu prezența la vot. Și ca să nu se schimbăm întotdeauna sau fiecare dată numărul de alegători, pur și simplu poate micșorăm pragul electoral. Ceea ce, de, ce nu s-a făcut. Nu. Și aici este o mare, mare semn de întrebare de ce acest lucru nu s-a făcut. Poate cineva vrea ca alegerile să nu fie validate din cauza pragului electoral. Da? Și iată întrebarea pentru doamna Vlah, care este miza ei să nu se aprobe această schimbare care a fost propusă de către adunarea populară. Irina Vlah aici a depășit competențele sale pentru că ea n-a avut dreptul să nu se semneze această lege. Acea schimbare, zicem așa.
0: Da, și propunerea adunării populare în aceste condiții era destul de rezonabilă, să înțelegem.
1: Sigur, și necesară, zicem așa.
0: Domnule Sircheli, votul din 30 aprilie va fi unul geopolitic sau totuși cetățenii vor vota oameni
1: sau promisiuni concrete? Este o întrebare foarte complicată și răspunsul va fi complicat. Una este așteptarea oamenilor, alta este promisiunea candidaților. Și a treia, ce candidații pot promite și ce candidații nu pot promite. Noi înțelegem că acest război din Ucraina pune candidații în anumite condiții. ei nu pot vorbi ceea ce vor ei. Oricum ei utilizează acele sperietori cu unionismul și așa mai departe, acel vot până anumită măsură cred că va fi totuși geopolitic decât despre dezvoltarea locală.
0: Domneavoastră ați monitorizat îndeaproape o bună parte din scrutinele din Găgăuzia și cunoașteți probabil mentalitatea alegătorului Găgăuzi atunci când el se află în cabina de vot, singur față în față cu buletinul de vot. Ce și ascultă mai mult, rațiunea
1: sau emoțiile? Eu cred că încă este în situația când ascultă emoțiile. Nu cred că alegătorul este destul de educat bine ca să facă diferența dintre binele și rău, da? din păcate. Dacă alegătorul ar fi făcut această diferență, alegătorii din Găgăuze ar înțelegea că răul vine din Federația Rusă. Dar Găgăuze din Republica Moldova văd ca salvarea și ca rezolvarea tuturor problemelor cu care ei se confruntă, ei tot vor ca cumva această corupție să fie cumva stopată, da? să fie dezvoltarea economică, dar ei văd ca soluția apropierea cu Federația Rusă, înțelegând că este anume aici este și problema, că Federația Rusă nu vrea binele Republicii Moldova. Înțelegeți. Și aici acest lucru este foarte greu de înțeles pentru locuitorii din UTA Găguzea și ei fac aceeași greșeală de fiecare dată, pentru că nu înțeleg că cei pe care ei au ales ca reprezentanții săi i politici. Ei nu fac treaba, pentru că ei nu vor bine Republicii Moldova, ei creează condiții când Republica Moldova nu poate, nu poate să se dezvolte mai departe.
0: Pentru că Bașcanul Găgăuzie este membru al guvernului din oficiu, cum credeți, ce fel de Bașcan și-ar dori Chișinăul?
1: Eu cred că Chișinăl ar dori un bașcan care n-ar crea probleme Republicii Moldova și s-ar ocupa cu dezvoltarea locală. Atunci, eu cred că acest bașcan va fi un bașcan bun și pentru Chișinăl, dar mai ales pentru regiunea Găgăuză. Dar, iarăși, iată locuitorii gagauzi din UTA Gagauzia care vor apropiere Republicii Moldova cu Rusia ei, din punctul meu de vedere, cred că cel mai bun Bașcan pentru Găgăuze este cel care se va confrunta cu Chișinău. Într-o parte, oamenii nu vor să fie implicați în acel război, cumva, să și acest război să ne afecteze, dar în același timp, ei mizează pe cei care susțin Rusia și susțin agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Deci aici este această disonanță cognitivă. Zice.
0: Pe de altă parte, de ce ar trebui să țină cont viitorul Bașcan atunci când va clădi relațiile dintre
1: Comrat și Chișinău. Cum ar trebui construite aceste relații? Acea persoană care va ocupa această funcție, ea sau el trebuie să înțeleagă că Găguzia nu este un stat independent. Găguzia este partea componentă a Republicii Moldova și partenerul nostru principal este Chișinău în dezvoltarea și clădirea acelei autonomiei gaguze și dezvoltarea competențelor de autonomiei gaguze. Nu Moscova nu Bucureștiu, nu Bruxelles, dar este Chisinau da? și noi împreună cu Chisinau trebuie să ne mișcăm în direcția integrării europene. Și acest lucru, dacă oamenii vor înțelege și bahshkanul va înțelege, atunci totul va fi bine. Anul trecut,
0: Chișinăul și Comratul au convenit asupra creierii unui grup de lucru în vederea armonizării legislației autonomiei găgăuzie cu cea națională. A produs oare anumite efecte, activitatea acestui grup de lucru sau a fost mai
1: mult o acțiune de fațadă? Eu nu văd efecte acestui grup, să vă spun sincer, Eu înțeleg că este un proiect finanțat de Suedia și implementat de SEMA. Este un proiect, dar ce fel de rezultate poate să dă când nu există dorințe din partea găgăuzei și în găgăuze liderii politici nu prea înțeleg ce vor ei. Dacă tu nu înțelegi ce vrea, atunci ce fel de dialog poți să ai? Dacă în Găgăuzea, liderii politici ar fi fost concentrați pe dezvoltare locală. Atunci ei ar fi știut ce fel de competență are nevoie Găgăuzea pentru dezvoltare. Dar dacă ei nu se ocupă cu dezvoltare, ei nici nu gândesc în acea direcție. Da? Și de aceea ei nu vin cu niște propuneri. Ei tot așa, pe declarații da? mai provocatoare. Câștia, da? deci, dar când este vorba despre lucruri concrete, nu prea vin cu soluții și
0: propuneri. Totuși, domnule Sircheli, există un candidat printre ce cei opt care ar conveni atât Chișinăului cât și populației găgăuze. Cum s-ar zice, un candidat al mijlocului de aur există?
1: Eu n-a, nu pot să vă spun acest lucru, deși am o părere p- 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 personală, dar asta va fi cumva, știți cum va fi interpretat incorrect. Nu vreau să dau posibilități cuiva să manipuleze cu cuvintele mele mai departe. Din Hai punctul dumneavoastră departe. de vedere, există. Din punctul meu de vedere, da, există așa un candidat, dar... Mihail Sircheli,
0: vă mulțumesc pentru această discuție.
1: Și eu vă mulțumesc.
0: Ați ascultat podcastul în esență, acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europaliberă.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify. Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii care apare în fiecare zi de luni, pe agenda de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri podcastul de analiză dincolo de știri. Vă invit să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere, așa ne ajutați să mergem mai departe. Sunt eu, Eugen vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În esență.